0: Hola, pues muy buenas noches. Ya estamos aquí listos para compartir este siguiente periodo sobre evangelismo. Aunque la conexión va sobre la intercesión, también ahora vamos en la parte de la eh, parte de evangelismo. Así que yo espero que todos estén listos ahí con su Biblia, su libreta para tener este tiempo corto. Van a ser temas más cortos, tal vez. Pero prácticos, lo que quiero hacer aquí en este tema de evangelismo es algo muy muy práctico y cuando digo práctico práctico encierra tres palabras lo primero es oír la segunda es eh, entender y la tercera es actuar si cuando nosotros entendemos estos términos podemos eh, reaccionar rápidamente en lo que estamos entendiendo por evangelismo así que vamos a tener esta primera sesión corta y quiero que me acompañes hoy eh, la, la enseñanza de hoy se llama la prioridad de anunciar el evangelio la prioridad de anunciar el evangelio vamos a, vamos a empezar esta noche con este tema listos Padre Señor te damos gracias por lo que tú has de hablar a través de tu palabra y que cada uno esté atento, esté con los oídos abiertos, corazón receptivo y una actitud presta para tomar la palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de la prioridad de anunciar el evangelio, tenemos que empezar entendiendo esto. Hay cosas básicas que debemos aprender. Cuando tú llegas a la vida cristiana, si fue antier, ayer, hace un año, hace 20 años. tú Tienes que entender que hay cosas básicas que debes de aprender en la vida cristiana. ¿sí? Como el arrepentimiento, como la salvación, como el bautismo en agua, como la conversión, como la fe, como la Biblia, como la cena del Señor. Todos estos temas son muy básicos para tu vida cristiana y es lo primero que nosotros hacemos que vamos a tratar en la tercer sesión de discipulado pero hoy estamos más bien en evangelismo pero hay cosas básicas que debemos aprender tú debes de por lo menos si tienes tres años ya o cuatro de haber leído la biblia completa eso es algo básico por lo menos debiste haber leído los evangelios completos algo algo básico que la iglesia te va mostrando nosotros hemos diseñado cursos algunas enseñanzas muy prácticas y claves en este tiempo entonces son cosas que son importantes para ti hay cosas básicas que debemos aprender todo cristiano debe aprender la fe debe aprender la oración debe aprender la Biblia pero hay prioridades que cumplir así como hay cosas básicas también hay prioridades que cumplir y una de las prioridades a cumplir es el evangelismo el evangelismo ¿sí? entonces esto quisiera yo tratarlo en los siguientes minutos esta noche pero empezaremos con una buena pregunta que tú tienes que hacerte la primera pregunta que tú debes de hacerte es ¿cuántas personas he alcanzado en este año? 2021, estamos en marzo que es decir, enero, febrero, marzo, vamos a entrar a tres meses y la pregunta es, ¿cuántas personas has alcanzado en este año? A lo mejor digas, difícil, muy difícil. Sí, difícil porque para ti todavía no es la prioridad del reino, probablemente. Pero te haré otra pregunta más, todavía más, más complicadita. ¿Y cuántos años llevas de ser cristiano? Y a lo largo de tu conversión, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Puedes hacer una buena, una buena observación de estas preguntas. ¿Cuántas almas has ganado este, este año que empezó? ¿O cuántas almas has ganado también durante toda, o todo el tiempo que llevas de ser cristiano? Bueno, esto ya nos sacude un poquito porque nosotros pensamos que ser cristiano es ir a la iglesia el domingo, llevar mi Biblia, ir con mi familia, sentarme y hasta tal vez ponerle el nombre a mi asiento. Y si en esta temporada tan larga de un año ya eso se acabó nada de nombre del asiento, algunos hasta perdieron la silla ya y y algunos hasta se fueron con todo y silla, <risa> lo más tremendo. Pero ese es el punto, por eso es que Dios tiene que mover la iglesia, Dios tiene que sacudirla, porque la iglesia siempre tiende a acomodarse. A los cristianos nos gusta estar muy cómodos, ¿sí? Pero el punto no es ese, el punto es que el Señor quiere que vayamos más allá, por eso este eh, mensaje, este primer mensaje es movernos, movernos, este entrenamiento es para que tú entiendas que la, priori la prioridad en nuestra vida, si soy cristiano, es de anunciar el evangelio. Así que por lo menos con estas dos preguntas ya se te movió el piso. Es interesante que, que tú te analices si tú llevas qué tiempo y no alcanzas a nadie. Quiere decir que tu vida está centrada en ti, está centrada en tu familia. Pero ahí hay un problema, porque acuérdate que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Así que entremos en tema porque hoy tendremos un tema muy corto pero muy, muy, muy clave, muy, muy, muy claro, muy dirigido hacia lo que Dios nos quiere hablar. Voy a abordar este tema de la prioridad de anunciar el Evangelio en tres puntos claves, tres puntos claves acerca de la prioridad de anunciar el Evangelio. Lo repito, tres puntos claros, claves. Sobre la prioridad de anunciar el evangelio. Número uno, la prioridad de la misión. La prioridad de la misión. Y bueno, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, versículo 43. Lucas 4, versículo 43. Fíjate lo que Jesús dice aquí. Pero Él les dijo, es necesario, subraya esa palabra, es necesario. Esa palabra es interesante y muchos años que esa palabra me ha impactado mucho en mi vida. Pero él les dijo es necesario que también en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. Jesús sabía perfectamente su prioridad en la tierra y cuál era su prioridad en la tierra, su misión. En este pasaje vemos en los versículos anteriores de este contexto, que Jesús sana a la suegra, a la, a la suegra de Pedro. sí Y la gente estaba emocionada. Había, había sanidades. Había gente libre de muchos demonios, atados por los demonios, personas que no tenían paz. Fueron libres. De alguna manera, dice la isla, que todos los que tenían enfermos, de diversas enfermedades, los traían a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, lo sanaba. Eso está en el verso 40 del mismo capítulo que acabamos de leer. Entonces empezamos a ver una de sanidades, de, de todo tipo de enfermedad, liberaciones. Y la gente estaba tan, tan acomodada en ver lo que Jesús hacía, fíjate. Tan acomodada en ver lo maravilloso que ocurría en cada uno de estos, eso sucedió, eh, yo lo pude palpar hace 30 años, 40, 35 años, yo recuerdo cuando estábamos nosotros tocando en un grupo musical cristiano, hacíamos evangelismo y llegábamos a estadios, estadios repletos de gente y, y, y los grandes evangelistas de aquella época venían, predicaban y gloria a Dios por su vida y todo, pero había un problema, cuando terminaba la famosa campaña o la cruzada de milagros Toda la gente, los 100, 200, 300, 400 que pasaban esa noche a recibir un milagro, ya no los volvíamos a ver en la iglesia. Porque la iglesia no entendió el trabajo de la prioridad de anunciar el evangelio en las personas. Así que Jesús les dice, está muy, muy padre este tiempo, hay sanidades, pero en el 43 les dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para esto he sido enviado. Así que número uno, lo primero que aprendemos es la prioridad de la misión. Esta palabra es necesario, se traduce en la NTV también como debo, se traduce en la versión NBI como es preciso. Así que si juntamos estas mismas palabras de es necesario, debo, es preciso, no hay alternativa. El Evangelio ha llegado a nosotros, pero ¿por qué llegó a nosotros y para qué llegó a nosotros? Lo repito, ¿por qué llegó a nosotros el Evangelio y para qué llegó a nosotros? Porque es necesario, porque debo, porque es preciso para cumplir la misión. Así que estas palabras mueven nuestro corazón al entendimiento de que compartir, evangelizar a otras personas es algo que es necesario, es que debo, es que es preciso. Tres palabras claras aquí de la prioridad de la misión, necesario, debo, es preciso, son palabras claras, claras de la prioridad de esta misión. Ahora, aquí va algo importante dentro de lo que Jesús está diciendo, pero Él les dijo, es necesario. ¿Cómo entendemos esto? Que si entiendes tu existencia, entenderás tu misión. Si tú y yo entendemos nuestra existencia, ¿por qué estamos aquí en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Por qué Dios nos llamó a la vida cristiana? para qué nos llamó a la vida cristiana aquí está la clave si entiendes tu existencia entenderás tu misión pero qué triste que a lo largo de los años las personas no han entendido su existencia en esa tierra en esta tierra pues menos entienden su misión me encanta ver a gente que hasta el día de hoy ha entendido su misión porque ha entendido su existencia Está predicando a Cristo, sigue predicando a Cristo de una, de muchas maneras. Así que te la voy a poner muy fácil hoy. Cada uno ganando a uno. ¿Qué te parece? Solo uno, cada uno ganando a uno. Tú ganas a una persona para Cristo. Pero no solamente es que le invite, se conecte, no nada más es que, eh, eh, que tengas ahí... Eh, un folleto y luego lo vuelvas dentro de un año. No, no, no. Que estés muy cerca de él. Cada uno ganando a uno. Esa es la, esa es la, 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 la teoría. Esa es la, la, la realidad de hacer evangelismo. Cada uno ganando a uno. Ahora, entonces es necesario, debo y es preciso. Pero también dice la Escritura aquí mismo. Es necesario que también a otras ciudades o sea no puedo quedar en un lugar que a otras ciudades anuncie me encanta esta palabra, subraya esto también después de la palabra es necesario anuncie el evangelio del reino de Dios, ¿qué es lo que vas a anunciar? ¿qué vas a anunciar? dice aquí, no es lo que se te ocurra, no es lo que, a ver cómo hay gente que dice, ¿cómo, cómo le entro? ¿cómo le hablaré? esta es la palabra clave es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué vas a anunciar? la atalaya, no ¿Qué vas a anunciar? El libro del mormón tampoco. ¿Qué vas a anunciar? Dice aquí el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué es el evangelio del reino de Dios? Jesús dijo en otras palabras, el reino ha venido a vosotros. Es el mismo Dios entronándose en tu vida y tú respondiendo a él inmediatamente en arrepentimiento. Y accionando inmediatamente, compartiendo a otros de Cristo. Así que, interesante, porque el Evangelio del Reino de Dios ha venido. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que cuando el reino se establece en una persona, estamos hablando que se ha establecido la justicia, se ha justido, sea, ha, sea, ha, se, ha, se, ha, se ha, entronado la justicia, se ha entronado la paz. Y se ha entronado el gozo. Ese es el reino, justicia, paz y gozo en el espíritu. Qué importante es mirar el reino de esa magnitud, según la escritura. Nos los dice. Así que, ¿qué anunciamos? El Evangelio del Reino de Dios, que es el mismo que anunció también Juan Bautista, arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Qué importante es este evangelio que predicamos, el reino de Dios. Pero también este verso nos deja ver, dice, porque para esto, otra palabra que subrayar, he sido enviado. Porque para esto he sido enviado. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Jesús tenía clara sumisión. misión. La pregunta de esta noche, ¿tú tienes clara tu misión? Porque hay gente que no tiene clara su misión. Hay gente que solamente está pensando en sus problemas, en ella misma. En, y, y todo el tiempo, y todo el tiempo es como un círculo vicioso, ¿no? Cae lo mismo, cae lo mismo y nunca puede alcanzar a nadie. Nunca habla de Cristo. Hoy tú puedes entender el mensaje de la cruz, el mensaje del reino, que es ganar a otros para Cristo. Así que el primer punto es la prioridad de la misión. Número dos, siguiente, propósito intencional. Los propósitos intencionales. Propósitos intencionales. Ahí en Juan capítulo 4, versículo 4, nos habla, nos habla también eh, sobre los propósitos intencionales ¿ustedes conocen este pasaje pero lo voy a leer dice y le era necesario pasar ¿por qué? por Samaria le era necesario pasar por Samaria es decir toda ruta todo cambio es intencional si algo mueve algo te mueve del trabajo algo te mueve de un negocio, algo te mueve de un domicilio, de una ciudad. Es intencional siempre y cuando sea dirigido por Dios. ¿Y cuál es la intención? ¿Para predicar? ¿Para cumplir el propósito? Yo recuerdo que llegué hace muchos años aquí. Pero fue el propósito de Dios. Y continuamos cumpliendo el propósito de Dios. Porque si el propósito se deja de cumplir, yo me la estoy perdiendo. Tal vez cambiaste de ciudad, Dios te trajo con un propósito de, de que tú extiendas el reino a través de compartirle a otros. Cambiaste de colonia, de domicilio, Dios te está dando una palabra de trabajo. ¿Cuál es el punto? Predicar, predicar. Le era necesario pasar por Samaria. Sabía que había una mujer samaritana. Era intencional la cual ella necesitaba a Jesucristo. Ahora, habrá gente también que Dios va a poner intencionalmente. ¿Cómo? Te voy a dar unos ejemplos rápidamente. Cuando oras, Dios te guía o Dios guía tus pasos a orar por una persona específica. Empiezas a orar por ella, es el primer paso. Empiezas a orar por ella. Segundo, te pone una carga para que se cumpla el propósito. Te pone una carga por esa persona. Tercero, cuando estás en el peor momento, ahí hay una oportunidad para compartir a Cristo. Son detalles que a veces nosotros no tomamos en cuenta, pero son detalles claros de evangelizar. Bien, entonces por lo menos en estos dos puntos encontramos la prioridad de la misión, los propósitos intencionales o propósitos intencionales todo lo que se mueva, sea que estés en algún lugar, comparte de Cristo, comparte, comparte. Y siempre asegúrate después de compartir, de tomar nombre, dirección y hacer una conexión y darle seguimiento a esa persona. Porque eso es importante. No solo es tirar la semilla donde caiga. Es un propósito intencional, intencional. Así que donde quiera que nosotros, puedes subirte un autobús, puedes estar hoy en el asunto de las vacunas, y alguien está cerca de ti, pues compartirle de Cristo. Todo se presta para compartir su palabra. Tercero, desafío, el desafío de ser cristiano y anunciar el Evangelio. El desafío de ser cristiano y anunciar el Evangelio. Hay mucha gente que es cristiana, pero no anuncia el Evangelio. Se ha acomodado en la iglesia, se ha acomodado en su vida, en su rutina pero no comparte la palabra. Mira lo que dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9, 16. Dice la palabra así, Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio. ¡Qué glorioso! Siempre cuando anunciemos la palabra, la gloria es para Dios. ¿Sabes por qué muchas veces ocurren personas que dividen o que sienten que son pastores y no lo son? Porque tal vez empiezan a compartir y un grupo llega a su casa: dos, tres, cinco personas, diez. Pero muchas veces no son pastores, son discípulos que están compartiendo y es donde se pierde la visión en muchos. Cuando alguien tiene un llamado, Dios confirma, Dios dirige. Pero que nuestro trabajo y nuestra labor de cada uno de nosotros es lo que dice el apóstol Pablo, que Dios sea glorificado. Que bueno, si abres tu casa y empezamos a predicar a Cristo y llega un alma, llega dos, presencialmente hoy no lo podemos hacer, pero por vía, hoy por una, una, una videollamada por estar haciendo videollamadas con personas, compartiéndoles la palabra. Hay muchas maneras hoy en las redes sociales que tú puedes compartir la palabra, pero que la gloria sea para Dios. Y dice, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Note esa palabra, me es impuesta necesidad. Quiere decir que en el apóstol Pablo había un fuego en el interior que nos lleva a compartir. Tú necesitas un fuego en el interior de Dios que te lleve a compartir a otras personas de Cristo. Un fuego en tu interior que le comparta del amor, de la misericordia, de lo que tú has recibido de Dios. Como dijo Jesús en el principio cuando estuvimos leyendo, ¿verdad? cuando sanó a la suegra de Pedro, Pedro, hizo muchos milagros y la gente lo quería retener. Se empezaron a acomodar, dijo es necesario que yo me vaya a otras ciudades. Qué claro es esto. Debe haber un fuego en el interior para compartir la palabra. Y mira cómo termina diciendo el apóstol Pablo en el verso 16. Y hay de mí, si no anunciare el evangelio. Hay de mí. Y hay de mí, si no anunciare el evangelio. ¿Cuántos años y cuánto tiempo llevas tú tratando de predicar pero no predicas, sabiendo que debes de predicar a Cristo, pero no lo haces. Hay una gran necesidad de recoger la cosecha que está lista hoy. No hay argumentos para excusarnos ante el llamamiento a la prioridad de anunciar el Evangelio. Por lo menos, imagínate que un grupo sea de cinco personas. Si esos cinco empiezan a trabajar, se pueden multiplicar a diez y si esos otros cinco que entendieron lo mismo que entendió el primero, pues ir a 15, a 20. Y así es la multiplicación, porque es uno ganando a uno con el mismo propósito, con la misma misión, con la misma intención. Así que palabras claves que hoy podemos finalizar como conclusión. Misión, intención y desafío. Otra vez, misión. Intención y desafío. Esto incluye un gran evangelismo. ¿sí? Ahora, yo quisiera que en estas palabras de misión, propósito y desafío, tú en un cuaderno, en una hoja blanca, anotes estas tres palabras. Misión. Un número uno. Dos, intencional Perdón, intención o, o la palabra intencionales. Misión y ser intencional. Tercero, desafío. Ahora, tú vas a agregar en tu propia letra cuál es la misión la que tú quieres cumplir. En esa palabra, cuál es la misión clara a partir, después de que escuches este audio, qué misión es la que tú quieres cumplir o qué misión es la que tú no has terminado de cumplir. A Jorge Dios te dio algún llamado a predicar. Y estoy hablando, no estoy hablando de ministerios, de dones, estoy hablando específicamente de evangelismo. ¿A cuántas personas no le has predicado y que están en tu corazón? ¿Qué es lo que no has hecho en el evangelismo? Así que en la palabra misión puedes escribir cuál va a ser tu compromiso con la misión. Perdón, cuál es tu compromiso con la misión. Segundo, cuál es tu compromiso. ¿Con el propósito o intencional? ¿Cuál es tu compromiso con el propósito intencional? Que cada persona que yo me encuentre, que cruce en mi camino, que sea una llamada o algo, ¿cuál va a ser, cuál va a ser el propósito intencional? Y en tercero, ¿cuál es el desafío que hoy te deja Dios en esta Palabra? ¿Cuál es el desafío de este mensaje? Puedes escribirlo. Yo espero tus notas esta noche después de oír el mensaje. Que hagas el ejercicio y no lo dejes para mañana, para pasado. Yo espero la tarea de todos. Por favor, cumplan. Nos ha costado mucho trabajo con el cumplimiento del trabajo. De muchas personas, solo dos o tres personas envían su tarea. Yo sé que a lo mejor muchos observan, oyen, apuntan y les da pena que su letra no se intimiden en su letra, en su persona, en cómo son. Es importante hacer comunidad en esto. Así que yo espero que esta palabra te haya bendecido. Señor, gracias por tu palabra y porque hoy nos recuerdas y nos llevas a un gran trabajo por hacer. Te agradecemos por lo que tú has hablado este día y empujándonos a vivir la vida cristiana como tú quieres. Gracias por el privilegio de que tu reino ha venido a nosotros. Gracias por el privilegio que tu palabra nos ha alcanzado. Y ahora tenemos la gran necesidad, un fuego de compartir tu palabra a otros. Aquí estamos, materias dispuestas, vidas dispuestas. Hemos entendido la razón de vivir, por qué existimos y para qué existimos. Porque nos es necesario porque nos es impuesta la necesidad, porque hay un fuego dentro de nuestro interior que arde por compartir, que ese fuego en el nombre de Jesús, que ese fuego de avivamiento por las almas hay en todas las personas. Hace días partió contigo, Señor, un gran hombre como Luis Palau, que fue a muchas partes del mundo y miles de gente decía a alguien, Llegó a la presencia de Dios cargado de almas. Qué impactante. Llegó a la presencia de Dios cargado de almas. Porque fue un hombre que compartió. ¿Cómo vamos a llegar a la presencia de Dios el día que nos llames? ¿Cuántas almas le arrebatamos al enemigo? ¿Cuántas almas le compartimos? ¿Cuántos? Señor, que este reto hoy lo tengamos cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que disfruten esta enseñanza, por favor, y que hagan su tarea y me la envíen ahí al WhatsApp de vida para que todos lo veamos y todos estén viendo que interactuamos. Se los encargo, por favor, Dios les bendiga.